0: Salve, salve, gente. Tudo bem? Para vocês que se acompanham a gente do Alma Preta, a gente começou uma nova empreitada agora. Estamos nesse desafio de desenvolver o nosso podcast. Está todo mundo ouvindo o podcast, todo mundo falando sobre isso. A gente pensou, bom, precisamos fazer o nosso também. E a gente está pensando em trazer temas que dialogam muito com a nossa linha editorial do Alma Preta, que vão falar sobre questões de periferia, questões de negritude. E nesse primeiro episódio a gente pensou em falar com o pessoal do Perifacom, para conversar um pouco sobre representatividade negra, falar sobre cultura nerd, cultura geek. E os convidados nossos para esse primeiro encontro são a Gabriele Oliveira, que é estudante de Ciências Sociais, e o Igor Nogueira, que é formado em Design. Os dois são fundadores do Perifacom, trabalharam na produção do evento. Então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, que se dispuseram a vir aqui conversar conosco. E queria muito que vocês falassem um pouco sobre o Perifacom, né? O Prefacom foi esse evento que aconteceu na Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Primeiro, vocês tinham a expectativa de ocupar apenas um espaço ali na Fábrica de Cultura. Acabou que o sucesso foi tão grande, que a demanda por isso era tão grande, que vocês tiveram que ocupar toda a Fábrica de Cultura. Foram mais de 4 mil pessoas. Né? É, todos os, os relatos exaltam muito essa questão de ter muitas meninas, muitos meninos, muitos jovens vestidos de cosplay, vestidos dos seus heróis. Um show de representatividade negra, representatividade feminina, representatividade das quebradas. Vocês tiveram um cuidado muito grande também de trazer expositores, pessoas das quebradas também para apresentar os seus, os seus quadrinhos, que muitas vezes em outros festivais essas pessoas não têm a possibilidade. Então eu gostaria muito que vocês começassem dando um alô para quem tá, é, está nos ouvindo, se apresentando e falando um pouco sobre como foi o Perifacom.
1: Incrível, vamos lá. Oi, gente, Igor Nogueira. É, o Perifacom é isso que o Pedro disse. A gente começou com a ideia de fazer só uma feira de quadrinhos. Quando a gente jogou na internet a ideia é, e começou a fazer o financiamento coletivo, a gente tinha uma ideia muito pequena do que poderia ser. E aí a recepção da galera foi incrível e as pessoas começaram a pedir coisas e, e sugerir coisas. A gente foi vendo o tamanho do evento e vendo que somente uma feira de quadrinhos não seria não daria conta de tudo que a gente começou a planejar. E aí, de janeiro a março, que foi quando aconteceu o Perifacom, a gente foi criando junto com a galera que se tornou o evento, né? Uma Comic Con completa, com tudo que tem né? dentro de, de uma conferência nerd. Então, a gente uniu vários conteúdos, né? Com o concurso de cosplay, a gente fez várias mesas de debate, teve painéis, o Artiste Alley, que a gente chama de Beco dos Artistas... Então a gente conseguiu fazer aí uma programação bem legal, mais de 45 né, atividades acontecendo durante o dia inteiro nos sete andares da Fábrica de Cultura. E é isso, né? Foi uhum. sensacional.
2: Fala aí, Gabi, Foi, um Foi sim, aqui. E aí, galera, aqui é a Gabi. Perifacom, ele foi esse espaço de trocas também, né? Onde a gente tinha ali andando no mesmo corredor. É, o Rashid e a galera do Omelete, a galera produtora das Quebradas, a galera todo mundo ali se olhando no olho andando e conversando e trocando ideia e pegando autógrafo e conhecendo ali e tudo gratuitamente, assim. Acho que esse é um dos nossos princípios de conseguir ter feito isso, assim é, de forma completamente gratuita e no Capão Redondo, assim, né, que é o berço do rap, é o berço ali de muitas produções culturais, assim, então Ali foi um espaço muito importante para a gente começar e conseguir aí dar continuidade em outras quebradas daqui para frente. Aí A gente tem a intenção de circular né, aí por São Paulo, então eu acho que ali foi um bom ponto de partida, assim, olhando em retrospecto, então foi muito legal assim, ter começado ali e ter feito parte de tudo isso. Assim. Foi bastante coisa que a gente fez, mas acho que tudo valeu a pena.
0: Gabi e Igor, vocês são dois pretos nerds. É, a cultura nerd... Ela também, assim como outras manifestações culturais, também é muito marcada pela questão do sexismo, pela questão do racismo. A gente tem realmente poucos heróis negros, poucas mulheres negras nessa condição. Eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês diante dessa cultura, que vocês contassem um pouco como foi essa formação de vocês enquanto nerds, e que vocês falassem um pouco sobre a importância de uma representatividade negra, de mulheres negras, nos quadrinhos.
2: Então... É, Para mim, acho que eu vou começar um pouco falando uma narrativa um pouco mais pessoal assim né, pelo que eu entendi da sua pergunta. É, Para mim, enquanto uma mina negra, é, eu na verdade vim me reconhecer enquanto uma pessoa que fazia parte dessa cultura nerd a partir da organização do evento. Fui me conectando assim no sentido de é, me reconhecer como parte disso porque eu gostava das coisas mas eu não me nomeava. Entendeu? Porque eu achava que, pra você ser, você tinha que ter dinheiro e ir numa Comic Con, você tinha que é, acessar esses espaços você tinha que conseguir estar lá de corpo presente é uma coisa que eu não conseguia porque, enfim eu não, não tenho dinheiro né, então assim <risos> eu não, não conseguia estar nos espaços então eu falava, ah já que eu não consigo estar tá lá acho que eles, eles é que são né? e tinha uma coisa também no ensino médio que tinha os meninos que curtiam matemática e tudo mais e tal enfim, eu fui fazer ciências assim, sociais eu andava com a galera que curtia matemática, mas eu não entendia, então eu achava que nerd era só quem curtia matemática também e os meninos, né? Então tinha os meninos que eu andava junto e que eles curtiam matemática, então eu achava que eles eram mas se, se eu for olhar assim pra minha vida e para as coisas que eu gosto e de toda, todo o carinho que eu sempre tive por assistir animações, por sempre me dedicar para assuntos de forma muito... Como eu posso explicar? Por sempre me dedicar aos assuntos que eu tenho interesse de um, com um carinho muito grande por muito tempo, assim... Que eu acho que essa é meio que a definição de uma pessoa nerd, na verdade. É essa dedicação. É esse tempo que a gente é, gasta vendo alguma coisa que a gente curte. E eu claramente faço isso com qualquer coisa que eu gosto, assim, sabe? Eu claramente vou lá e me dedico e meto as caras e fico um tempão mesmo vendo aquilo, me dedicando, curtindo, enfim, apreciando. Então eu acho que quando a gente olha pra cultura nerd, né? E aí eu tava fazendo uma pesquisa esses dias, é, as pessoas focam ou mais em uma coisa ou mais em outra. né Muitos canais focam, em, por exemplo, de YouTube, né? focam em filmes, outros focam em quadrinhos, mas é uma complexidade de coisas, assim, são muitas coisas, né? Então tem a galera que curte mais assistir desenho, mas tem também, por exemplo, que é uma parada que eu curto muito, que é a divulgação científica eu sou muito fã de divulgação científica mesmo, assim, então, com muita, muita força, e, e aí eu, eu vejo que isso também faz parte, assim, então tem outras coisas também, né, que englobam aí, né, que é a, é a cultura geek, né, e a cultura pop também, que aí da cultura pop o Igor me ensina todo dia, todo dia que eu encontro com o Igor é um aprendizado novo sobre isso, sobre a cultura pop, mas eu acho que é, é de se reconhecer, assim, né, e e dos quadrinhos, eu tô... Ah, eu tô lendo agora uma galera aí. Tô lendo a galera que colou no perifacon né? eles a galera deu uns, li... uns... uns quadrinhos aí pra gente. E eu tô apreciando muito, assim, ler a galera. Assim, eu tô lendo Caíra Caúira... Cauíra Dorme, né? Dos meninos é, do Lucas e do... Diego Torres. E do Diego, isso. E aí, eu tô curtindo muito, assim, né? Porque, na real, uma história de é uma mina indígena que é, acabou caindo na cidade grande, assim. E é muito... É muito louco, assim, porque é, quando você vê uma história em quadrinhos que se passa por ambientes que são, que são cotidianos pra você. Que se passam no seu dia a dia, assim. Uma coisa é você ver um quadrinho que se passa em Nova York e tudo mais tal. Pode ser, pode ser até as, as ruas do Bronx e tal. Mas, assim, não é o Capão. Não é, é saca, não é a região metropolitana de São Paulo não é Barueri, não é onde eu cresci, entende? Então, pode ser até a quebrada dos Estados Unidos, mas não é a minha quebrada, entendeu? Que tem um contexto completamente diferente, sendo latino-americano e tal. Então, eu acho que é... é falei pra caramba, mas eu, eu tenho todas essas sensações em relação a esse universo, assim, sabe? Todas essas... São, são essas as minhas vivências, assim.
1: Ah, eu super concordo com você, né? Que eu acho que nerd é aquele que é aficionado por alguma coisa, então tem vários segmentos, né? A Gabi falou, né? Eu sou bem viciada em cultura pop, que que é cultura pop, né? Tudo, né? Hum. <risos> então, mas falando, né? Sobre a representatividade e tal. Na minha infância toda, assim, eu tive muito, muita dificuldade de acessar a TV a cabo, né? Sempre foi o gato net. Assistia muito cartoon, né? Quando tinha o gato net funcionava lá em casa, então eu tinha alguns momentos que eu podia acessar. Agora, quadrinhos demorou muito pra eu, pra eu começar a ler. Foi depois dos 18 anos de idade, né? Que aí eu comecei a, sei lá, ainda nem comprando, né? Baixando um PDF e, e lendo os quadrinhos. Então eu sou muito atrasado no universo de HQ. Mas nas animações, né? Nos desenhos, tudo. Acho que o meu primeiro contato foi, acho que, né, como na maioria o Super Shock, acho que foi um grande exemplo de representatividade. E ele tratava sobre isso, né? Agora no desenho era questionado mesmo. Ele percebendo que ele era negro, ele andando com o amigo dele, né? O Virgil, né? Acho que é isso, né? É, é. Percebendo que o amigo tinha diferenças de tratamento, porque que o amigo tinha aquilo e ele não, questões de aparência, né? E de representatividade que que até o próprio desenho, o próprio Super Shock tratava. Então ele para mim foi um grande, um grande símbolo de representação assim que eu me enxerguei muito, não completamente, mas, né, foi muito importante, assim, para eu perceber que eu gostava bastante desse universo. Depois eu fui me interessando mais e vendo que, tipo, são... Existiam outros heróis também que eram negros, mas sempre muito secundários, nunca tendo, né, sendo protagonista. E hoje a gente tá vendo um crescimento, né? Podia ser, claro, podia ser muito melhor, muito maior, né? Sempre tem, tem muito que melhorar, mas hoje a gente vê é, os heróis negros e negras sendo... É, melhores representados e com mais importância nas, nas narrativas, né? Pantera Negra é um exemplo, né? tem um filme solo. Queria muito que a Tempestade tivesse um filme solo, por favor, né, gente? Disney, faça o filme solo da Tempestade, que é a minha favorita também. Quando eu assisti a X-Men, eu ficava apaixonada, assim, meu Deus, essa mulher. O X-Men também, né? O X-Men também hum. é outro. Eu acho que a história do X-Men é muito legal também. Trata são várias questões de minoria, né? muito bacana
0: bom e aí também estudando um pouco aí sobre o Perifacon, sobre cultura nerd eu percebi quanto a cultura nerd também por mais que seja uma cultura extremamente popular né no mundo ela é ainda assim extremamente elitista né o principal evento comic con experience rasguei agora o inglês é de mais ou menos de 90 a 1.800 reais e você tiver uma preocupação muito grande no Perifacon, né de trazer exatamente uma coisa que para que todo mundo fosse entrada gratuita, para que os valores dos produtos ali também tivessem, fossem acessíveis, para que as pessoas também tivessem a possibilidade de consumir. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre como essa cultura nerd, ela ao mesmo tempo que ela é extremamente popular, ela ainda assim é muito elitizada. E aí eu queria jogar uma pergunta, vamos ver quem, quem sente mais à vontade de vocês hoje para responder. A potência que a cultura nerd tem, é, na medida em que ela é extremamente popular, para discutir temas como racismo e sexismo nas pessoas que estão lendo, as pessoas que estão vendo,
1: Sim, lá no, no Perifacom, a gente, nossa, se preocupou bastante em pedir para as editoras, né, para os lojistas venderem seus produtos mais baratos. Porque o que, que adianta a pessoa conseguir ir lá e não conseguir consumir nada? Que inclusive é um dos problemas que as pessoas falam é, nesses grandes eventos, de além de pagar o ingresso que já é caro, elas não conseguem consumir nada lá dentro. Tem gente que passa fome dentro desses eventos, sabe? Tipo, não consegue comer porque as comidas são caríssimas lá dentro. Então, tipo, a, além de você. Pagar horrores pra entrar, você não consegue conviver lá dentro e sobreviver dentro desses espaços. E os expositores, né, nesses grandes eventos, pagam caríssimo também pra expor as, as suas obras. Então a gente teve essa preocupação em não cobrar nada dos expositores, absolutamente nada. A gente conseguiu fazer a alocação das mesas, a galera foi lá e expôs, sem custo nenhum, e venderam pra caramba, isso foi sensacional.
2: Então, pergunta pelo que eu entendi, é mais uma relação entre... Como entretenimento, ele pode ajudar a gente a discutir questões que são importantes para um, uma transformação social, né? Para a gente olhar para as desigualdades que existem no mundo e é, ver para produção, olhar para a produção cultural e, e falar, tá? Aqui a gente pode conseguir discutir é, assuntos que são que tem um que tem um cunho social e eu acho que é super possível. É super possível e as marcas, as empresas, a indústria cinematográfica, ela tá super atenta à sociedade, porque se ela não tiver, ela não vende, para começar. Né? Porque consome, né? Porque consome, exato. Porque consome, o público tá interessado em consumir um tipo de conteúdo que traga uma reflexão sobre aquilo que tá acontecendo no mundo. Todos os super-heróis, eles têm que se adequar ao seu tempo, de alguma maneira, né? E tem que corresponder àquilo que tá acontecendo na sociedade. Aos anseios, às vontades, às conversas, enfim, ao cotidiano das pessoas mesmo. Então, é super possível e super viável discutir Questões muito importantes, questões como racismo, que, que vem sendo discutida, como o, o Igor bem ressaltou no Super Choque, que eu assistia também, né? É, questões que vem sendo discutida agora com mais afinco, né? Como, por exemplo, na Capitã Marvel, né? Ou mesmo na Mulher Maravilha, questões de gênero, né? Então, acho que esses espaços, assim, eles são bastante importantes porque eles chegam numa galera, né? A galera vai mesmo é, assistir o filme. Né? enfim, é, tem bastante anúncio né, em todos os lugares e a galera pega, a galera vai e, e, e lota as salas de cinema mesmo para assistir esse, esses filmes então se é pra lotar as salas de cinema que pelo menos tenha é assuntos que possam gerar uma reflexão assim e também que consiga é, tratar de forma justa as pessoas que estão envolvidas na história né não adianta você colocar uma mulher para ela estar tá num papel sempre estereotipado né que tem um bagulho que chama teste teste de best que é tipo mano, é, as mulheres elas têm que estar tá no filme elas têm que conversar entre si e não pode ser sobre homem <risos> e aí muitos filmes eles não passam nesse teste que são só três passos esses três que eu acabei de falar e os filmes muitos filmes não passam né e por exemplo é, Capitã Marvel passa facilmente nesse teste entendeu mas talvez outros filmes de heróis não então é, eu acho que isso é uma coisa a ser discutida entendeu ser discutido o que é que você tem mulheres é, às vezes a mulher única do grupo e que às vezes ela só tá, ela nunca interage com nenhuma outra mulher ou às vezes se interage com outra mulher é para falar de homem. Então é muito estranho assim essa subjetividade que se constrói, que se reflete às vezes nas meninas que estão vendo essas coisas, né, que é adolescente, que curte ver esse tipo de conteúdo, que acha que o único exemplo de mulher, enfim, às vezes, e inclusive para meninas negras que não têm referências de mulheres negras e de mulheres negras felizes, e de mulheres negras é, fazendo e acontecendo, né? Enfim, muitas vezes não tem, é muito pouco. Quando tem referência de mulheres, são mulheres que não estão construindo uma, uma, uma subjetividade complexa dentro de uma narrativa. Então é muito importante que esses espaços que chega até a vida das pessoas esteja chegando de uma maneira que corresponda à realidade, na verdade. Né? Que, na verdade, não é nada que tá trazendo, que tá inventando a roda na verdade que as pessoas, elas são muito complexas, é pessoas é, que estão discutindo questões a gente tá discutindo racismo eu acho cada dia mais e aqui no Brasil eu, tô, eu, eu sinto isso, então se as pessoas não falarem disso elas que vão sair perdendo, se as indústrias se o cinema, se os heróis se não falar disso tá aí na contramão da sociedade que a sociedade por um lado ou pro outro tá discutindo isso
1: e é importante, né? Quando Sim. você falou da Capitã Marvel, quando tem um filme desse, com um protagonismo feminino, o que acontece, né? O nerd fica louco, então teve, nossa, muita crítica, né? A Capitã Marvel, tipo, por que que ela é tão forte quanto os outros, sabe? Tipo, Isso foi uma das coisas que mais aconteceu nos portais nerd, machista, assim, por que que a Capitã Marvel é tão mais forte que os outros Vingadores? E, tipo, é óbvio, sabe? Tá na história, desde sempre, ela sempre foi muito forte, sabe? Tipo, por que, né? Por que esse questionamento, sabe? Isso que a Gabi falou é muito importante, né? Da representação e tudo mais, e no Perifacon a gente vê a galera, né? Com os cosplays e a, crian a criançada super feliz e vendo todos os cosplays lá se inspirando e, nossa, isso pra mim foi sensacional. Acho que é, A gente tem que cada vez mais discutir. O Perifacon sofreu vários ataques, né? De racismo da galera quando a gente saiu no, no Jovem Nerd, que é um portal bem famoso, que inclusive, tipo, o super parceiro nosso ajudou a gente bastante, quando eles postaram eles postaram duas notícias da gente, uma antes do evento e uma depois do evento e quando falaram do Perifacom, nossa eram muitos comentários racistas, muitos comentários racistas, então tipo, a gente vê que tá aí atual nossa, tipo, a galera nerd ainda tá, tipo, mano, não acompanha até mesmo as narrativas que já estão falando sobre isso, sabe, a gente tá discutindo racismo e muitas narrativas né, cinematográficas e, e e outras formas da cultura pop nerd e não acompanha, sabe, não, essa galera não acompanha a evolução das coisas. Então, tipo, a gente teve comentários falando da, da galera falando Ah, ah, no Perifacom vai ter oficina de fuzil, tipo, uns comentários desse tipo, assim, sabe? Uhum. Ah, só os cospobres, que né? Que isso que, que, uhum. que a gente tava falando. É... Fica atento
2: no celular. Fica atento
1: no celular no evento. Tipo, uhum. teve uns comentários absurdos, assim, então a gente vê a importância de ter esse tipo de evento, sabe? Como ainda existe isso, nossa, latente, né? Uma, uma das coisas que a gente discute bastante né que a gente queria falar né dos games né a gente tava teve esses dias né a gente deu uma entrevista falando sobre exatamente sobre game e como existem esses grandes campeonatos né de, dos jogos tal que estão bombando hoje e como as, como as mulheres precisam de, criar formas de se defender sabe nos jogos não colocar nomes femininos sabe tem várias para não ser atacadas. Pelos meninos, então são espaços ainda escrotos, assim, que precisam ser sempre ser discutidos em tudo, em todo em o todo universo nerd, pra essa galera começar a se agilizar, né? E mudar, né?
2: É, e é importante dar espaço, assim, também, né? Vai ter agora a Game XP, e aí a gente queria ver, sabe, também, tipo. O que, que vai estar lá, sabe? O que que, quem que vai estar apresentando? Mas aí também a gente vê que, por exemplo, no YouTube, né? Tem muitos canais só de game, mas é muito difícil, por exemplo, encontrar uma pessoa negra que é, esteja ali falando de games, assim, sabe? É, já é difícil encontrar pessoas negras falando de é, outros assuntos no YouTube que não seja sobre racismo pra começar por aí, já começa por aí, assim. E aí pra falar de um do segmento nerd, já é complicado, mas tem algumas que infelizmente ainda só dá pra contar nos dedos de uma mão. Agora no game a galera, por, acho que talvez por falta de estímulo, por falta de investimento, por falta de visibilidade e também por falta de grana, tá ligado? É preciso, de, é preciso grana pra equipamento, grana pra dar uma tunada no computador, ou comprar um, um, um game melhor. Então a galera realmente acaba não seguindo em frente, né? E não dando continuidade aí a esse, a esse universo. que tá ganhando muito mais espaço, né? Cada dia mais esse universo dos, es, dos e-sports, né? Então é uma parada que é, é tá cada dia com mais visibilidade, né? Os e mas é isso. Ainda é um universo muito elitista. Ainda é um universo que ele precisa... É, a gente precisa encontrar brechas para conseguir fazer o que as pessoas consigam curtir, consigam fazer aquilo, mesmo que elas não tenham dinheiro para aquilo.
0: Bom, e aí a gente acompanhou também que recentemente vocês lançaram um edital para escritoras, escritores negros das periferias para escreverem os seus HQs, escreverem as suas histórias. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, sobre como funciona, e eu queria que vocês falassem sobre a importância de terem novas pessoas escrevendo histórias, escrevendo HQs a partir desse olhar nosso, né, de pessoas negras das periferias, mulheres negras. Aí eu passo a bola para vocês. Tá.
1: Beleza.
0: Ah, então esse edital
1: é em parceria com a Editora Mino e a Kiado Escudo Studios foi uma ação aí que a gente desenvolveu sensacional que era exatamente o que a gente queria fazer no Perifacom que é não somente fazer o evento anual mas durante esse período do ano a gente conseguir fazer ações atividades incentivar esse tipo de produção então o edital é nossa a gente ficou muito feliz com essa iniciativa tal com essa parceria que a gente fez a editora Mina é uma editora muito famosa de HQ aqui no Brasil a Querido Studios é a maior agência de artistas né então eles têm artistas que desenham né para DC para Marvel no grupo deles, então vai ser muito legal, a gente vai selecionar oito artistas ilustradores, padrinistas, enfim, de periferia, com narrativas periféricas, eles não, não é somente vão ser publicados, mas eles vão ter todo um, um aparato, uma ajuda, um auxílio da editora, né, na, na criação dessa narrativa, então vai ter uma galera super legal, vai ter também o Ferrez, né, do Unda Sul, também vão ter outros artistas que vão auxiliar, vão dar cursos, então essa galera vai ficar um período inteiro, assim, de oito meses, né, mais ou menos tendo esse auxílio. Os custos vão ser pagos pela editora, de custos de é, locomoção e tal. Por enquanto, a gente só conseguiu fazer na cidade de São Paulo exatamente por conta desse curso, né? Que eles vão fazer, eles vão ter que se locomover durante os finais de semana. Vão ter visitas em alguns lugares para Faber-Castell, enfim. Então, precisava ser da cidade de São Paulo. E aí é muito legal, porque meu, é nossa é nosso sonho, né? A gente conseguir dar uma oportunidade para essa galera. Outra coisa que a gente tem feito também, os artistas que tiveram no Beco dos Artistas no Perifacom, a gente e tá tentando fazer várias ações com eles, né? Então não deixar tipo o que aconteceu no evento morrer, sabe? Então a gente tá levando as pessoas para mesa de debate, então a gente sempre tá tentando colocar essa galera em contato com outras e, e fazer coisas acontecerem, né? Isso é sensacional, é, é exatamente o que a gente queria fazer, sabe, dar visibilidade. Tem uma galera, né, que teve um jogo lá no perifacon, que eu não lembro qual que era o nome. Sempre esqueço o nome desse jogo, que é difícil. Uma galera que teve de jogo independente lá na sala de games no Perifacom Foram indicados, né? Num prêmio nos Estados Unidos Então, tipo, teve várias aberturas muito legais que aconteceram a partir do evento várias oportunidades, a galera sabe podendo lançar seus livros e o pessoal que vai ser selecionado vai lançar o HQ no Perifacom de 2020. Então, além de tudo isso, eles vão ter lá o espaço para eles lançarem é, essas produções e é muito louco a gente conseguir unir uma galera aí que já tá consolidada, já tá, né enfim, no mercado há 200 anos e super bem de vida, falando assim e, <risos> e auxiliando tipo, a galera que, né, meu pra poder lançar um HQ, precisa sabe, fazer um, muita coisa, sabe precisa passar por muita coisa pra poder lançar o seu material, precisa fazer financiamento coletivo, precisa fazer vaquinha, não sei o que parceria com a gráfica, não sei o que pra lançar uma quantidade pequena ainda sabe, vender, e o custo pra, pra essa galera vender, então é muito difícil ser, ser artista, ser artista negro ser artista de quebrada, ser artista mulher tipo, é muito foda, então tipo, é muito legal esse, esse edital, é, acompanhe né, o, o desenrolar desse edital e principalmente... Né dar visibilidade quando lançarem esses, esses HQs, que eu tenho certeza que vão ser incríveis, como os que a gente viu no Perifacon, com narrativas incríveis e sendo construídas a partir, sabe, de coisas que são nossas, né? Ver a nossa quebrada, então, tem muita gente lá produzindo coisas que é o que, que somos nós, sabe? Tipo, a gente se vê nas obras, a gente se enxerga, isso é muito legal, muito importante. Acho que é isso. Outra, acho que outra coisa que eu ia falar, não tem muito a ver, assim, mais ou menos, mas era voltando um pouco pra essa, pra essa questão da produção Muitas vezes, além do financiamento coletivo, os artistas precisam lançar os HQs em preto e branco, porque é mais barato, né? Tem isso, inclusive, a, a toda a identidade visual do Perifacom, ela é preto e branco exatamente por isso, sabe? Pelo barateamento dos custos da, das artes e tal. Isso é uma das ações bem legais que a gente está fazendo aí nesse decorrer do ano até o, a próxima edição.
2: Sim, e é muito louco, porque... É, da maior esperança assim, de que a gente vai conseguir ver uma coisa realmente nova sendo produzida, sendo produzida a partir do território para o território e pelo território. Assim porque a galera tá andando, circulando pela cidade, produzindo uma coisa totalmente original, totalmente nova por ambientes que a gente passa, que a gente circula ali todo dia. Então é uma coisa é eu assistir ali o X-Men e ver a galera chegando ali no colégio deles ali. É, high school. <risos> high school, entendeu? E aí tem a galera do basquete, E aí tem a galera e outra coisa é chegar na escola ali, né? Na, na escola estadual. É. <risos> outra coisa é ver um quadro que chega ali na escola estadual e tal pode até chegar de skate também, que nem a galera chega lá no colégio, mas não é a mesma coisa, né? É outra fita, é outra coisa, é outra coisa que é a rua, né? A rua, os lugares que se passam, né? Então, assim, toda essa coisa de, de construção de quadrinho, acho que a é coisa mais... É, e de, também de animação, coisa que eu mais vejo, assim, de mais importância é as imagens que a gente consegue ver e que consegue se ver. Né, quando quando é construída a partir do território, quando a gente reconhece o nosso lugar de latino-americano, de pessoas negras, sim. O exemplo corrente aqui que eu estou usando é o X-Men, porque tem algumas, tem algumas pessoas negras na história, mas é muito diferente você ser uma pessoa negra latino-americana, você ser uma pessoa que está falando a partir desse local que não é o mesmo de uma pessoa negra nos Estados Unidos. Né? Então é muito legal que a gente consiga ver e consiga construir essas narrativas olhando pra gente e olhando pros, pros nossos, assim, aqui e conseguindo falar da gente pra gente mesma, assim. É muito legal e é muito legal também que isso consiga sair também, né? Pra que as pessoas consigam ter uma visão em primeira mão né? da, da gente, não em segunda mão, assim, sabe? Não que se conte uma história a partir de um mediador branco, saca? Mas a partir de uma pessoa que é sujeito da própria história e da própria narrativa.
1: Né? Tem umas coisas que são bem subjetivas né? nas narrativas que... Passam despercebido, mas é o, que é o exatamente é o que faz a gente gostar daquilo se, se identificar e se enxergar, né? Nessas narrativas de, de artistas da periferia, né? Então a gente se enxerga muito. Tipo, por exemplo, você vê o Luke Cage, que se passa, né? Onde se passa? É, um, é uma cidade fictícia, né? Que é um, Sim. Esqueci o nome. Hell's Kitchen. Mas... Tem uma questão que é muito americana, né? Que é a questão da barbearia negra. Então, tipo, tem um rolê. Mas você olha aquilo você fala, tipo, isso não é. Aqui não, não acontece, não é isso, sabe? Então, tipo, tem umas subjetividades que você pega nessas narrativas. Agora você olha uma um, um HQ de periferia, aí você vê a barraquinha do pastel, sabe? Uhum. Então, tipo, é, é esse tipo de coisa que a gente que a gente traz, a gente fala, sabe? Dessas questões subjetivas que são muito importantes que é aí que a gente se enxerga. Então, a produção da galera preta, da, da periferia daqui do Brasil é, é isso. É muito importante e tá sendo muito legal participar disso.
2: É sobre isso, É sobre né? isso.
0: Seus dois fofos. Muito obrigado vocês aí de terem topado vir trocar essa ideia com a gente. Compartilharem um pouco das experiências pessoais de vocês sobre esse contato que vocês tiveram ao longo da vida com a cultura nerd, com a cultura geek também um pouco sobre a construção do Perifacon. Muito obrigado, foi muito rico ter essa conversa com vocês, e aí eu gostaria de passar a bola para vocês, vocês fazerem as palavras finais, agradecimentos.
2: Ah, eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, assim, eu tô gostando muito de conhecer esse formato podcast, né, porque a gente tá aqui e Tá trocando uma ideia e ao mesmo tempo a gente se ouve e a gente aprende muito, assim, sobre o que, a, o que a gente mesmo fez, assim, sabe? O que a gente fez, mas não fez sozinho, assim, né? Porque tem toda uma equipe junto. Tivemos na equipe sete pessoas, mas tivemos 90 voluntários e até mais, assim, da galera que apareceu lá na hora, inclusive. Então eu acho que sem as pessoas, esse evento não seria nada. Então eu tenho a agradecer a todo mundo, assim, que colou junto, que participou, que somou amor, né? Enfim, todos nós é, nos unimos para fazer uma ideia, para fazer um sonho, uma vontade se tornar uma coisa real. E eu acho que isso foi a coisa mais valiosa assim Que eu aprendi nesse caminho É isso,
1: gente, queria agradecer vocês Pela oportunidade, eu acho muito legal A gente poder fazer esses laços E se fortalecer, que eu acho que é muito importante E isso que a Gabi falou, né, sempre a gente Agradece muito os voluntários, porque eles são Uns anjos que, nossa, arrasaram demais E a gente ainda tem contato com eles, a gente tem um grupão No WhatsApp que fica trocando ideia com os voluntários Até hoje, é incrível. E é isso, na equipe, né tem Não somos só nós dois, tem a Andresa Delgado Tem a Luísa Tavares, Pedro Cuião Matheus, teve o Narutão também, que tava na, na primeira edição, não tá mais nessa, enfim, mora em, em Franca, vai ser difícil, porque é isso, a gente tem umas dificuldades, né, de grana e de tempo, todo mundo trampa, todo mundo mora longe, enfim, várias dificuldades para poder manter, é, mas a gente teve uma equipe muito legal, e essas pessoas todas da equipe são incríveis, a gente uniu as expertises de cada um, né, tem tipo todo mundo manja de alguma coisa, então a gente se uniu lá e fez o, o barro acontecer.
2: Uhum. Então, galera, curte nossa página no Facebook, né? Perifacon. Também a gente tá, Perifacon no Instagram e arroba perifacon no Twitter. Curte, segue a gente lá nas redes sociais. A gente tá sempre comentando é, as coisas que estão acontecendo aí no universo geek, nerd, pop. A gente tá sempre aí se, se mobilizando também e soltando sempre novidades aí também para você que é ilustrador, para você que é quadrinista, né? É, a gente sempre tá tentando. É criar esses laços aí, né, e fortalecer também os que já existem, então a gente tá nas redes sociais, segue curte, vê nosso site também perifacom.com, então é isso galera, valeu!
1: E apoia na nossa benfeitoria, que é benfeitoria barra vai perifacom também, para manter o projeto acontecendo, muito importante a próxima edição, nossa, a gente já tá tipo a todo vapor na produção da próxima edição a gente pensa em fazer no mesmo período que aconteceu esse ano, que é final de março começo de abril, a gente já escolheu a região, mas a gente não vai dar esse spoiler agora e fiquem ligados que ainda esse ano, tipo, vai sol... a gente vai soltar os formulários aí a galera participar.
0: Bom, esse é o podcast do Alma Preta. A gente vai começar a divulgar nosso podcast numa frequência quinzenal. Então, vocês podem nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, estaremos divulgando. Gostaria de agradecer muito novamente a presença da Gabi e do Igor a vocês que nos acompanharam e é principalmente a nossa equipe que trabalha na produção do podcast. Então, Ana Júlia Trávia, que está na edição, Pedro Borges, que está falando, coordenando o podcast. Vinícius de Araújo, que fez essa arte maravilhosa que chamou a atenção de vocês para ouvirem o podcast. E Leandro Canhete, que fez a identidade sonora do nosso podcast. Obrigado! Cada episódio do nosso podcast contará com a capa escolhida e montada pelo nosso designer, o Vinícius de Araújo. Agora fiquem com a explicação dele para essa primeira capa. A capa escolhida para ilustrar o podcast Perifacon é de Marcelo de Saletti. É a capa da Bíblia Angola Janga. Marcelo de Saletti venceu o Eisner, maior prêmio de quadrinhos do mundo, com a obra Cumbi. e recentemente teve com uma exposição no Museu Afro-Brasil, e lógico, participou do Perifacom. Seus quadrinhos vão de crônicas urbanas até uma verdadeira enciclopédia sobre Palmares. Noite de Luz, Encruzilhada, Cumbi, Angola Janga. Anota aí que essa é a lista de HQs para você ler. Aliás, quer ver os originais dos quadrinhos de Marcelo? Cola na exposição Pret Atitude em São Paulo. E de lucro veja a obra de outros artistas.